0: 第一章，闲吹庄子一闲吹庄子，只能是闲吹，是什么意思呢？我有空，诸位有空就叫闲吹，不同于讲，讲是讲课，是讲道理，吹就是大家读后感觉很好玩。这里我们来闲吹庄子，想起我少年时，空气没有污染，大气透明度非常高，夜晚。特别是夏夜，我这样的少年就爱在老家的院坝里面看星星，养成了这样的习惯。那时候感觉天空就像倒扣的锅盖，星星就像是一个个钉子，白银做的钉子。小时候的歌谣说：“青石板，板石青，青石板上钉银钉。”那时候我想，长大以后一定要买一架望远镜，我要看看那些星星究竟是什么样子。可是后来进入社会，忙于人事，难得再抬头看天空。直到二十世纪九十年代初，才买了一架双筒望远镜，放大七十五倍，四百多元。我晚上看星星，有了两个惊人的发现。一天，我看上弦月，突然清楚地看到月亮上的环形山。月亮上有环形山是我早知道的，但是那次是我亲眼看见了。那时候我意识到，眼睛看到的是距离我三十六万公里的环形山，非常激动。后来我又看到了金星，就是希腊神话中的阿芙洛狄特，罗马神话中的维纳斯。我有了更惊人的发现，当时非常惊奇，以为把望远镜方向描错了，金星怎么会像镰刀形的月亮？但那的确是金星。因为金星和月亮一样有相位及晦硕弦望，而我当时看到的是上弦。我一个小小的人，居然能够看到这样遥远的距离。在日常生活中，我们对空间的距离有很清楚的感觉，但是我们还生活在另一维，除了空间之外，还有时间。对时间的遥远，我们忽略了，也不感到惊奇。这里我要讲的，距离我们有2375年，很遥远。那时候的一个人叫庄周，我们应该感到惊异，这样遥远的一个人会这样近，好像就是在望远镜里面看的。读了《庄子》，我们理解他，在中国历史上没有第二个像他这样的奇人。这样的一个人非常之奇特，至今仍然是不解之谜。为什么要写《庄子》这部书？这部书包括内篇、外篇、杂篇三个部分，一共33篇。有人说杂篇和外篇是他的弟子写的，但是从文字看，应该还是他写的。内篇就不用说了。我们奇怪，在中国历史上为什么会有这样的一个人？因为他的思想和文学想象力都是奇怪的。当时儒家、墨家、法家都在说社会应该怎样建设，只有庄子说这个社会已经建设的太多了，应该向后转，不能再向前去。他的学说古往今来发人深省，他的事迹没有流传，我们不知道他做了什么。司马迁把他的传记附着在老子的后面，而传记里的内容几乎都是从《庄子》里面摘录下来的，所以他是一个什么样的人难以厘清。于是，我们不得不回头给大家讲讲战国时期是怎么一回事。当时中央政府完全失去了统治权，首都设置在洛阳，周朝天子只能管理到其郊区。天子也只是象征性的。黄河和长江流域独立出很多小国，有些小到只有一个县那么大。这就是所谓的战国时期，社会是很不安定的。不安定是因为失去了统一的政治领导和文化口径，各个小国可以自行其是。这样混乱不统一的状况，构成了中国文化的黄金时期。正是这时候，大家可以随便说话，处事横溢，随便谁都可以随便说话，更不用说思想家、教育家、文学家了。并不是说庄子这个人特别聪明，实在是由于有当时的那个环境。当时最吃的开的有两派，一派是墨家，一派是儒家。墨家的资格比儒家还老一些。这两派在思想文化方向上经常发生冲突。儒家的另外一个代表孟子批判杨墨二家，说杨子拔一毛以利天下而不为也，极端自私。对于墨家提倡兼爱，儒家说这样还有什么君什么富，没有等级的差异，怎么体现君君臣臣？而墨家则说儒家完全是统治者的帮闲。墨家认为应该由自己出来改造社会，不必取得政府的支持，要帮助弱势群体，使人与人之间完全平等。墨家组织十分严密，不像儒家那样松散，其领导被称为巨子，巨者大也，就像后代的刨哥大爷。墨家想以他们组织的行动干预社会。有不平等的，由他们铲除；哪里有灾难，首领带领着弟子救灾；哪里有战争，首领带着弟子去叫他们不要打。两千年后，我们看到这样做仍然是很不容易的，所以墨家的威望高得多。儒家主张妥协，维护统治，于是跟墨家不能调和。但是庄子。既不信儒家，也不信墨家，信到家，老子，但是跟老子又不同。老子的全部著作是给统治者出点子，用一种温和的方法统治，不要把百姓惹毛了。庄子不同，他专门拆台。后人把老庄连起来，他们相同的是某些理论和概念，但不同的是目标。庄子的目标是倒退。庄子认为，到他那个时代为止，天下之所以大乱，是因为社会有了文明。他的整个理论是批判社会文明，拿我们现在的话说，是批判进步。因此，历朝历代没有统治者支持庄子的理论，他们把儒家、法家作为自己的理论，因为庄子不合他们的口味。。